0: Fala pessoal, interrompendo aqui o episódio só para dar um um breve lembrete para vocês antes da gente começar esse episódio. É, por conta da crise do Covid-19, a gente não tem como gravar os episódios presencialmente, como a gente costuma fazer, mas a gente não queria deixar de trazer para vocês os conteúdos do podcast. Por isso a gente resolveu gravar esses episódios à distância, então vocês vão reparar que a qualidade do áudio não é a mesma de quando a gente está no estúdio, de quando a gente está presencialmente com os convidados, mas o conteúdo vocês podem ter certeza que continua o mesmo. Então a gente pede desculpas uh, pela qualidade do áudio e a gente vai aproveitar também para gravar alguns conteúdos com pessoas que não são do Brasil ou que moram em outros estados que a gente teria dificuldade para gravar, então aproveitem uh, esses conteúdos e se você tiver alguém para indicar pra gente de outros lugares que você gostaria de ver como convidado do podcast pode me mandar uma mensagem pelo Instagram que é arroba capelavini beleza? Espero que vocês gostem desse episódio e espero que todos aí todos os nossos ouvintes e as suas famílias estejam bem. Valeu pessoal, até mais Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, eu sou Vinícius Capella e eu sou Vinícius Pinedo. Bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, e especial para mim pessoalmente também, porque foi uma das pessoas que mais me inspirou no início da minha carreira. Ela uh, estava até comentando agora antes da gente gravar. Foi o primeiro treinamento de mercado imobiliário que eu fiz. Uh, aprendi basicamente tudo que eu sei, tudo que eu trago até hoje com ela, Mônica Silva. Mônica, muito obrigado por estar aqui com a gente no podcast.
1: Obrigada Vinícius e obrigada ao, ao colega Vinícius também pelo, pelo vosso convite, é uma honra estar aqui convosco, é a primeira vez que eu faço um podcast, espero que corra bem, uh, mas é realmente uma honra muito grande, obrigada pelo convite.
0: Obrigado você por ter aceitado, Mônica. Para a gente começar eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história para a gente, por favor.
1: Assim, muito resumidamente, o um, meu nome é Mónica Silva, tenho 46 anos, tenho três filhos e comecei na Remax com 28 anos, mais ou menos. Um, eu, na altura, trabalhava numa empresa que era a HP, uma multinacional, trabalhava como assistente administrativa uh, e, e, e tinha uma, uma condição mais ou menos estável em termos profissionais, tinha um contrato efetivo e essas coisas todas. Uh, ganhava mil euros por mês, uh, naquele tempo, há cerca quase 20 anos atrás, uh, não era nada mal. aliás, ainda hoje, infelizmente, há muita gente em Portugal que, que não ganha isso, no entanto, uh, não chegava para aquilo que eu queria para a minha vida, ou seja, chegava para pagar as contas, mas ou não sobrava ou sobrava muito pouco, e para mim... Estava a ser uma frustração muito grande, o tempo estava a passar, já estava quase a chegar aos 30 e não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu tinha a minha filha mais velha, pois tem 18 na altura, tinha um ano e pouco. Eu sempre quis ter três filhos e aquele dinheiro que eu ganhava não dava definitivamente para, para cumprir com esse meu sonho. queria viajar, eu não conhecia nada do mundo, conhecia muito, muito pouco uh, e sempre tive o sonho de, de viajar, conhecer um, outras formas de viver, outras formas de falar, outras culturas uh, sonhava ir ao Rio de Janeiro, era assim o meu maior sonho <risos> mal, mal consegui, foi logo ir ver ali o Cristo Redentor, até chorei quando lá cheguei, porque nem acreditava que estava lá era o meu sonho de menina uh, por causa das novelas da Globo e assim, e, então tinha imensos sonhos para, para serem concretizados e felizmente, é mais um, permitiu-me que eu concretizasse um, esses sonhos todos, e tenho muitos ainda para, para concretizar. Uh, então entrei na Remax, uh, uh, não conhecia, a Remax na altura não era conhecida como é hoje, tinha acabado de entrar também há cerca de dois anos, um, e foi uma decisão muito complicada, porque eu deixei o certo pelo incerto, entende? E isso não é muito bem visto um, pelos amigos, pelos colegas, pela família muito pouca gente me deu apoio muito pouca gente, acharam até que era uma, um ato de irresponsabilidade da minha parte, uma filha tão pequena ter deixado esse emprego que apesar de pagar um ordenado que não fosse muito alto, mas era certo para uhum. algo que era incerto e então muita gente a maior parte das pessoas não me apoiou e, e eu, eu sei que achavam que eu ia me arrepender, mas, e não me arrependi nunca, não é? Mas andei para a frente e um, eu fui muito determinada, eu sou daquelas pessoas, eu costumo dizer que não é que temos, e é convicção, uh, porque sou daquelas pessoas que, quando acredito em alguma coisa, eu posso ter muito tudo contra mim, eu vou em frente, e depois, se não funcionar, também assumo as consequências. E resolvi entrar na Remax, um, porque sempre ouvi dizer que no mercado imobiliário se ganhava muito dinheiro. E eu tinha a ideia, a falsa ideia, que sim, eu sabia que ouvia falar que se ganhava muito dinheiro, que as comissões eram muito altas e tal, mas eu tinha a falsa ideia que os consultores imobiliários trabalhavam muito pouco. Era basicamente abrir portas de casas e vender, ou seja, que não havia ali nenhuma técnica, digamos assim. Uh, e quando eu andei a investigar as imobiliárias, uh, uma das coisas que me chamou a atenção na Remax foi isso, comecei a ver formação, uh, comecei a ver os colegas que estavam nas páginas, as caras dele, as formações que eles tinham tido, mas formação, formação para, para vender casas, que estranho, eu estava habituada a ter muita formação na HP, e aquilo um, chamou-me a atenção porque se diferenciava dos outros sites que eu andei ali a tentar uh, estudar. E foi quando eu liguei para a Remax Portugal que tinha visto o site e que não percebia nada de imobiliário, não percebia nada de vendas, mas estava com muita vontade de aprender e sabia um lugar para mim. E então foi quando a, a recepcionista, na altura, me indicou a Remax abóbada que foi onde eu estive oito anos, e o consultor imobiliário é sempre na mesma agência, onde eu estive durante oito anos. Foi, foi assim, mas foi complicado no início porque havia um preconceito, ainda hoje existe, né? mas havia um preconceito muito grande em relação aos corretores de imóveis. Uhum. Andava a vender casas, assim, um, um bocadinho um, a desvalorizarem esta esta atividade. Um, mas eu não quis saber. Eu fui em frente, fui com tudo, e com muita vontade e felizmente correu bem. É mais ou menos esta é a minha história. pelo é menos E o...
0: vamos falar um pouquinho do começo da sua carreira? É, essa é uma coisa interessante, que as pessoas sempre olham para quem tem sucesso. Uh, e só vem o sucesso e não vem o quanto essa pessoa batalhou e o quanto ela trabalhou para chegar lá. Como é que foi o, o começo da sua carreira? Foi fácil?
1: Não, muito difícil. <risos> uh, muito difícil. Eu falo muito isso na, nos meus treinamentos, não sei se te recordas quando fizeste, eu falo muito nisso, porque eu acho que há realmente essa, essa ideia de que quem tem sucesso, quem tem resultados, tem uma estrelinha da sorte, que se tem, assim, uhum. algumas características especiais. Existe essa, essa ideia muitas vezes, o que não é verdade. As pessoas que eu conheço uh, e que estão no topo que continuam lá no topo, eu conheço a maioria das histórias dessas pessoas, uh, estou a falar aqui em Portugal, aqui em Portugal, e todas elas passaram por muitas dificuldades. Né? Uh, as minhas foram acrescidas, dificuldades acrescidas, porque eu estava a morar em Lisboa há um ano e meio e eu não tinha cá círculo de influência, eu tinha outros colegas de trabalho, mas assim não era uma relação muito aprofundada, porque era muito pouco tempo, não tinha família, ninguém, zero, nem pai, nem mãe, nem primos, nem tios, nada, os amigos ficaram todos no Porto, então eu não tinha por onde começar em relação ao círculo de influências, era mesmo muito restrito, normalmente nós quando entramos nesta atividade, Ensina-me a começar pelo círculo de influências, né? Eu não tinha círculo de influências, então eu tive que ir logo direto aos pisos, ou seja, a forma mais uh, dura uh, de conseguir negócio. Uh, uhum. Então, comecei logo por aí. Uh, a formação que eu havia uh, não, era, não era muita, não é como, como existe agora. E no início eu não fiz o self-training, havia aqui formação que era o self-training com o nosso mentor, o Ângelo Fradera, mas não fiz logo no início, tive ali. Sei, uns três ou quatro meses, uh, a aprender sozinha no terreno, porque na altura, repara, éramos todos muito jovens na atividade, mesmo os meus próprios brokers, que eu adorava e, e ainda adoro, uh, estavam a aprender a ser brokers, eram brokers rookies, aceitavam estávamos todos a aprender. Então, eles próprios na altura também vendiam, até para sustentar o um negócio, muito diferente de, de hoje, e então, eu sozinha ter erros e essas coisas todas. Então estou acumulando com a insegurança que eu tinha, com a falta de conhecimento que eu tinha. Um, eu não me lembro de algum dia pensar em desistir, mas lembro me de vários dias chorar muito e pensar será que estou no caminho certo? Será? que é isto? Será, será, será? Pensava muito, será que os outros têm razão? Eu sou mesmo uma doida. <risos> uh, e demorou algum tempo a começar a fazer os meus primeiros um, demorou algum tempo. Uh, mas você, foi... você,
0: você tem uma regra que eu me lembro em relação a chorar. Qual que é a regra <risos> que você dá para os corretores e que dica que você dá para o pessoal em relação a choro?
1: É. É, eu costumo dizer que nós temos o direito de fazer o luto quando perdemos um negócio, não é? Quando perdemos um negócio, nós temos o direito de fazer o luto durante uma hora. A partir daí, <risos> esquece. Next, vamos lá para o próximo negócio. Porque um, os consultores imobiliários, um, durante estes anos todos, eu tenho assistida a isso, uh, choram muito pelos negócios que perdem, ou seja, eu perco o negócio hoje, vou estar durante uma semana a falar do mesmo, e a chatear os colegas com isso, e a chatear o broker com isso, e, e uh, enfim, a vitimizar-se, e enquanto uh, estão com essa energia estão também a retirar energia aquilo que é preciso, que é fazer novos negócios, conquistar novos clientes para compensar esse E então, eu, eu costumo dizer isso na, nas formações, nós temos o direito de fazer outro por cada negócio que nós perdemos. E, uh, e vamos perder muitos negócios, se nós não perdemos muito negócio, é mau sinal, é sinal que não estamos na rua, é sinal que não estamos a trabalhar. Só quem não está na rua é que não perde negócios, não é, Vinícius? Faz parte, faz parte, nós... Uh, não conseguirmos concretizar alguns negócios uh, e temos que nos habituar a isso. E uh, eu nunca mais me esqueço, nós normalmente crescemos na dor. Né? Uh, o primeiro negócio que eu fiz de venda, lá na Remax Abóboga, eu perdi. Ou seja, na altura, uh, como eu não tinha muito conhecimento de como é que as coisas se percebiam, uh, eu angariei o imóvel. A captação do imóvel, tudo certinho, mas eu não, era um divórcio. Mas eu, era, foi o senhor que, que me contactou, ele assinou, é, e eu não sabia, lá está, por falta de conhecimento, eu não sabia que a esposa também tinha que assinar. Óbvio, agora para mim é óbvio, mas na altura eu não sabia. E então é, eu encontrei um comprador, era um cheio, um pleno, ainda para mais, e é? eu fiquei extasiada. E depois, quando chegou a hora de assinar o contrato, começa a em que a esposa ou a futura ex-esposa tinha que estar presente, ela não assinou porque ela disse que não concordava, sequer. Depois <risos> para me eu cheguei para o meu broker desolada, e nunca mais me esqueço que o meu broker, assim, de uma forma muito tranquila, como ele sempre era, disse-me assim: Olha, guarda essas lágrimas, porque nesta atividade vais ter muito que chorar. <risos> Eu entendi, eu entendi aquilo que ele me quis uh, dizer. Por uh, isso foi realmente muito, muito muito Um trabalho muito solitário, muito solitário. Posicionamento, prospecção, muita segurança, pôr em causa muita coisa. Até começar a vender, não é? Depois quando se começa a vender, não se para, mas até começar, eu acho que Uh, o que custa mais é até fazer a primeira venda. A primeira venda é muito importante, por isso é que eu sou sempre a dizer às pessoas: façam rapidamente, lutem rapidamente pela primeira venda, que é para vocês sentirem que realmente são capazes, que realmente isto funciona. Uh, porque um, as pessoas que, que vendem, que têm resultados, não têm uma estrelinha especial, apenas fazem as coisas certas na quantidade certa. É só isso, é a única diferença. Apenas fazem as coisas certas na quantidade certa. Porque às vezes podemos estar a fazer as coisas certas na quantidade e fala. Eu posso fazer fisbos, não é? um, E que é uma coisa certa, mas se eu fizer um ou dois por dia, estou a fazer uma coisa que <risos> Então, um, nós fizemos as coisas certas, aquilo que nos ensinam, na quantidade certa, no matemático, não há vontade
2: de Ô, Mônica. Eu achei interessante Sim. que você comentou que, desde o início da sua história, foi sempre quebrando a cara, por dizer. Você ia, fazia, não dava certo. É... Não aí, né? Exatamente. Isso. isso é muito importante, né, numa profissão de corretor, porque você não vai vender um imóvel por minuto, um imóvel por dia, não é tudo que você captar que você vai vender. Hoje em dia, é normal a gente ver uma certa ansiedade. Até por parte do corretor de, não, eu quero vender, quero fazer isso logo, quero fazer esse negócio acontecer. O quanto você pode dizer para o corretor que é importante ele receber um não, que é importante ele errar, para aprender a fazer melhor? Isso mesmo. Um,
1: eu acho que tudo começa no recrutamento. É, é a minha opinião. Eu sei que pode haver gente que não concorda comigo, mas um, eu fui broker né, de, de, durante quatro anos, tive uma franquia, um, e, e tive sempre esse cuidado. Porque eu sabia, que eu, 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 enquanto consultora imobiliária, eu sei, sei exatamente como é que um consultor pensa e o que é que ele sente. Uh, e eu acho que, mesmo no recrutamento, eu, um, dizendo a verdade, ajudava mais e até evitava certas preocupações do meu lado. porque Porque no recrutamento, muitas vezes, nós só vendemos o sonho. O sonho Remax, o sonho de que vais ganhar muito dinheiro aqui, pode mudar a tua vida. E podes, a minha vida mudou muito, muito. Uh, mas tens de trabalhar muito. E não, não é já. Vais ganhar. Se isso acontecer, é muito pontual. É muito pontual. É um caso, eu não gosto muito de chamar sorte, mas é, é uma exceção. Porque o agente imobiliário uh, é um empresário. Um empresário tem que um, fazer crescer o seu negócio. Né? E o seu negócio, uh, para ser consistente, tem que ter tempo. Tem que dar tempo. Eu, eu agora, se abrir uh, uma mercearia, ou um café, ou um restaurante, amanhã eu não tenho uma fila de gente para entrar no meu negócio, eu tenho que conquistar a primeira clientela, e para eu conquistar a clientela, além de dar um bom serviço, tem que dar tempo, e hoje o imobiliário é muito ansioso, porque uh, como vendem o sonho, de um, como se fosse fácil, passa um mês, passa dois, passa três, eles não conseguem vender, começam a achar que o problema é dele, Ou seja, o problema é meu, porque se afinal era assim tão fácil, porquê é que eu não estou a conseguir vender? Logo aí, eu acho que no recrutamento devemos ter esse cuidado, os brokers devem ter esse cuidado em esclarecer que é possível vender sim nos primeiros três meses, mas isso é raro acontecer. Um, e sendo raro temos que estar preparados financeiramente, isso é um ponto também muito importante, eu não posso entrar num negócio em que no final deste mês, eu entro agora e no final deste mês eu tenho que ter vendido eu tenho que ter dinheiro para pagar as contas lá de casa isso é impensável, é meio caminho andado para as coisas não correrem bem um, porque vou estar num estado de ansiedade e esse estado de ansiedade vai ser o maior repelente que existe nos negócios o, 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 o facto de nós estarmos ansiosos os clientes parece que sentem parece que cheiram essa ansiedade e, um, e eu acho que quando nós não temos dinheiro eu, eu não tinha muito, eu tinha um fundo de maneio mais ou menos para um ano que eu quando saí da empresa também sou doida mas não tanto fiz um acordo com a empresa uh, e trouxe um fundo de maneio obviamente, mas dava-me para um ano ou, ou nem tanto Portanto, eu tinha um ano para uh, provar aquilo que valia. Ou seja, eu, ao final do ano o meu negócio tinha que estar a rolar. Não tinha qualquer hipótese. Ao final do ano, o meu negócio tinha que estar a rolar. Então, eu tinha de trabalhar da, da forma certa. Mas tinha, mas tinha um fundo de maneio. Se eu não tivesse um fundo de maneio, nem pensar. Eu não ia ter estrutura emocional para estar neste negócio, sabendo que tinha que vender uma casa já para poder pagar a renda ao final do mês. é impensável. E, e, e quando eu estava a falar no recrutamento é isso. Uma das perguntas que eu fazia é, se não vender nos próximos, 3, 4, 5 meses, tem como pagar as suas contas. Quando eles me diziam, nem pensar, eu tenho que vender já. Então, este negócio não é para si. Basicamente, era isso que eu, que eu dizia. Não sei se estava certa, se estava errada. Pelo menos a minha consciência dizia-me para um, fazer desta forma. Uh, e as pessoas entram na Remax, muitas vezes, com o sonho de que é fácil e que vão ganhar dinheiro fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. Há, há muitas características que nós temos que desenvolver, temos que ter e desenvolver. Para que as coisas corram bem. E isso dá muito trabalho e exige muito espírito de sacrifício, que é algo que o agente imobiliário muitas vezes não tem. Espírito de sacrifício. O agente imobiliário tem sempre muita pressa, quer tudo para ontem e eu vou tentar angariar um imóvel hoje. Se o proprietário não me der, é o fim do mundo, meu Deus. Não, o proprietário não me dá hoje. O, o não ou não agora. O não ou não agora. O sim vai depender também do seguimento que eu vou dar. E isso demora tempo. É? o cliente quando coloca um imóvel à venda, todos eles ou praticamente todos eles querem vender sozinhos, não precisam das imobiliárias para nada, segundo a cabeça deles é? uhum. então obviamente que no, no início eles vão rejeitar o agente imobiliário só que depois, quando eles começarem a ver que as coisas não são assim tão fáceis não conseguem vender sozinhos as outras imobiliárias que eles entretanto terminaram um contrato em aberto, também não vão lutar Uh, para encontrar o comprador para a casa dele. Se aparece, aparece. Não aparece, não aparece. Não, não vão lutar para encontrar verdadeiramente o comprador. Uh, então, se, se eu ligar para ele hoje e passar um mês ligar novamente, passar outro mês ligar novamente, até ele ceder, até eu conseguir encontrá-lo no ponto mais fragilizado, claro que eu vou ter a angariação. Essa era a minha estratégia em relação aos fismos. Eu sou muito paciente. Uh, no,
0: no só para a gente deixar uhum. claro aqui, para quem é ouvinte e pode ser um pouco mais novo na Remax, uh, o Fisbo é for sale by owner, é o proprietário que está vendendo direto. Só para deixar claro.
1: Obrigada, Vinícius o hábito é tão grande que nós achamos que toda a gente sabe <risos> é, é preciso, bem, obrigada e desculpa eu não ter dito antes uh, mas a minha estratégia é em relação aos físicos e resultou por causa disso eu, a minha natureza eu estava a dizer que, que sou muito paciente a minha natureza enquanto pessoa não é ser paciente eu sou muito impulsiva eu tive que trabalhar isso dentro de mim e a nível profissional, desenvolvi muito essa capacidade da, da tolerância, da paciência, um, uh, para conseguir concretizar os meus, os meus objetivos, senão não conseguiria. Uh, eu, quando uh, ligava, telefonava para os fisgos, uh, e quase todos eles diziam que não, não quero trabalhar com agentes imobiliários, e alguns até nem eram nada simpáticos, muito bem, eu passado um mês voltava a ligar e perguntava se ainda estava à venda. Uh, como é que estava a correr, etc, uh, continuava sem -me dar oportunidade, passado um mês, ligava outra vez, e por aí fora, o que acontece é o seguinte, e eu costumo até no, no meu treinamento, uh, costumo exemplificar de, desta forma, quando um imóvel é colocado à venda, todos os agentes imobiliários telefonam, é produto novo, é? tudo novidade, então todos telefonam, seja da Remax, seja de outras imobiliárias, e o cliente diz que não, que não precisa dos agentes para nada, bom, Passado um mês, o que acontece é que uh, esse proprietário ainda não conseguiu vender sozinho. Logo, ele estava com a bola toda no início. Agora já não está com a bola toda, já começa a perceber que não é assim tão fácil vender um imóvel. Mas mesmo assim, dar exclusividade nem pensar. Ok? Jamais. É max, jamais. E uh, então ele, a segunda estratégia dele é entregar a 10, 20, 30 imobiliários, acho que ele puder. Mas o preço é sempre o mesmo. Eu não abdico de 300 mil, para mim, e vocês coloquem o que vocês entenderem. É um bocadinho o pensamento deles. E o que é que acontece? Um, o primeiro dia, toda a gente liga. Passado um mês, e vamos quantificar, passado um mês, um, no primeiro dia ligam 20 pessoas, 20 agentes imobiliários. Passado um mês, desses 20, já só ligam 8 pela segunda vez. Passado outro mês, já só ligam 3. E passado outro mês, ligo eu. Eu tenho mais paciência. Não é mais paciência para esperar e o proprietário um, acordasse para a vida e começasse a perceber que precisa mesmo da minha ajuda. Um, e esse é o grande problema, é não termos paciência, é estarmos sempre à procura de um clientes novos em vez de darmos segu seguimento aos clientes antigos. Então, uma das características que o agente mulher tem que desenvolver é realmente a, a paciência, a organização, a disciplina e paciência.
0: E como é que você controla esses clientes, Mônica? Como é que você controlava uh, onde você sabia que você tinha ligado para ele ou não? Você tinha algum ah, tipo de CRM, alguma coisa assim?
1: Na altura era tudo muito arcaico. Primeiro não havia smartphones, né, estes, estas coisas que nós temos agora. Então eu basicamente tinha a minha agenda, uma agenda normal, né? De, de escrever, uh, e tinha um caderno só. Então, na minha agenda eu vou dar aqui um exemplo, imaginem, hoje é dia 27, uh, 27 né? hoje é dia 27, 27. hoje ligo um, para o Sr. António, ok? Dia 27, o Sr. António diz que não quer nada comigo, ok, quer trabalhar comigo, não quer Remax, não quer nada, muito bem. Então, seguramente, dia 27 de Abril eu estou a ligar para ele, porquê? Porque na minha agenda está lá dia 27 de Abril, ligar ao ser António, e olho para ali e digo assim, mas quem é o ser António? Já liguei para tantos, para é? quem é o Sr. António, então aí é que está o meu caderno o meu caderno e eu escrevo a conversa toda que tive com o Sr. António, toda e às vezes há, havia pormenores, pormenores que a maior parte das pessoas passava ao lado passa ao lado, mas que para mim eram muito importantes vou dar um exemplo muito básico muito trivial do dia a dia vamos imaginar que o Sr. António comenta comigo uh, que olha, que está com uma gripe, ou está com uma dor de costas, no meio daquela conversa, apesar de ele não querer trabalhar comigo, comenta que se calhar até vai suspender a venda da casa uh, durante uma semana, porque não se está a sentir bem, e não sei o quê, aquela conversa. Bom,
2: uhum.
1: passado um mês, e eu escrevi isso tudo no meu caderno. Escrevi tudo isso no meu caderno. Passado um mês, quando eu telefono ao Sr. António, o é que eu vou perguntar logo que eu do telefone? É? Como é
0: que estão as suas
1: costas? Como é que estão as suas costas? Já curou a sua gripe? Como é que estão as coisas? Como é que ele se vai sentir? Alguma vez ele me vai tratar mal depois de eu ter iniciado uma conversa assim? Claro que não, já estou a ganhar pontos, já estou a conquistar o coração dele. Todos nós gostamos de ser bem tratados, valorizados, é, não é? Então eram pequenos truques. Pequenos truques que eu usava. Uh, para conquistar os, os clientes, por isso é que eu anotava tudo no meu caderno, tudo, tudo, tudo. tudo. Quando eu ia angariar um imóvel, uh, e, e não conseguia angariar, eu decorava o nome das criancinhas, eu decorava o nome do periquito, do cão, tudo. E quando telefonava a dar seguimento, eu perguntava pelas criancinhas pelo nome. Então como é que está a Maria, como é que está a Felipa, como é que está a Diana, como é que eles estão todos? E eles deviam pensar, bem, tenho uma memória, a Mónica. E, e não era memória. Aliás, a minha memória não é muito boa. Eu escrevia tudo, tudo, tudo. E sabem, eu, eu não sou nenhuma iluminada, como que me dizer. Eu, tudo o que eu faço, praticamente tudo o que eu faço, aprendi. Aprendi com alguém que sabia mais do que eu. Aprendi lendo e um dos livros que mais me marcou que foi o primeiro livro que eu li de desenvolvimento pessoal e que me ensinava estas pequenas coisas mas muitas vezes nós lemos, nós aprendemos mas não aplicamos e eu tenho essa característica eu, eu quando leio, quando vou a uma formação eu tento aplicar a maior parte das coisas e foi o livro um, como um, fazer uh, amigos, amigos e influenciar influencia pessoas pessoa. esse, livro, esse livro foi muito importante para mim na altura uh, ainda é eu tenho aí, às vezes, ainda vou lá a fudial, uh, porque realmente uh, me ensinou a ter alguns truques para eu conquistar o cliente. E nós, quando conquistamos o cliente, é meio que a minha para ele nos relacionar o exclusivo. O uhum. cliente pode o exclusivo, se confiar. E só confia em quem gosta também, porque se não gostar de ti, também vai ser difícil uh, confiar. Então, tudo tem um começo e o começo é realmente conquistar o coração do cliente conquistando o coração do cliente, tudo o resto se torna mais fácil. É, é essa a minha, a minha visão.
0: Sem dúvida nenhuma, eu concordo. É, aqui no Brasil a gente tem, eu vejo, pelo menos na nossa, na nossa imobiliária, na nossa equipe, o desafio maior é a questão do preço, mais do que a exclusividade em si. Você sofreu com isso? Como é que foi?
1: Muito, muito. Muito. Hum desde há 20 anos que eu estou na que estive 20 anos na Remax, uh, houve sempre aquela conversa de isto está mal, isto está em crise, aquilo que vocês ouvem aí, havia sempre esse tipo de, de comentário. Uh, o que é que acontece? Eu acho que é muito mais fácil trabalhar em exclusivo, porque eu só trabalho em exclusivo, não é? Para quem me está a ouvir e, e, e não, não faz. Portanto, eu só sei falar sobre exclusividade, porque eu nunca trabalhei de outra forma. Portanto, é só, é só assim que eu, que eu sei trabalhar. E, e então, nós quando engariamos um imóvel em exclusivo, é um ato de muita responsabilidade. Uhum. Não, é, não pode ser mais um imóvel. Não é mais um imóvel, é aquele imóvel. Eu, quando angaria, eu tenho que acreditar que vou vender. Eu não posso angariar só porque o cliente quer vender e quer aquele preço e eu vou tentar fazer um milagre. Isso é uma grande irresponsabilidade. Eu poderia fazê-lo se trabalhasse assim, aberto, ou seja... Não tem qualquer responsabilidade com o cliente. Agora, um, eu, eu tenho uma forma muito simplista de diferenciar o aberto do exclusivo. Quem trabalha em aberto espera pelo cliente comprador. Quem trabalha em exclusivo vai à procura do cliente comprador. Basicamente, a diferença é esta. Quem trabalha em aberto espera pelo comprador. Quem trabalha em exclusivo procura o comprador. Ora, se o preço não estiver certo, tu podes procurar no mundo todo. O comprador não vai aparecer. Okay? Ainda mais hoje, que ele tem como comparar os preços de uma forma muito rápida, fazer uma pesquisa na, na internet. Um, e então, um, eu quando dizia aos meus proprietários que não podia aceitar, eu não digo não aceito, eu não posso aceitar, porque seria uma grande falta de responsabilidade da minha parte, senhor proprietário, eu só andaria aquilo que acredito que vou conseguir vender. E por esse preço, eu não me sinto capaz de conseguir vender o seu imóvel lamento, mas vai ter, vai ter que tentar sozinho ou com outros colegas que acreditem em vender a este preço que eu não consigo. Eu acho que me sentia hum, mais, hum, eu conseguia ser mais tranquilo fazer isto, ok? Eu era, não me dizer, é que eu não tenho angariado a casas fora de preço, às vezes é uma questão de estratégia, é? todos nós sabemos está num sítio que me interessa ter um, uma placa de venda, por exemplo, mas uh, mas eu nunca engano o cliente proprietário que eu diria nestas situações era, senhor proprietário, realmente esse preço vai ser muito complicado de vender, dificilmente vamos conseguir vender, mas eu vou aceitar o desafio e vamos tentar durante um ou dois meses vender uh, por esse preço. Depois, se não conseguirmos vender, vamos voltar a falar os dois. Pode ser assim, ou seja, havia alturas em que eu tinha este tipo de, de atuação, uh, porque me interessava a nível comercial como estratégia comercial, mas a maioria das vezes não, a maioria das vezes eu uh, angariava aquilo que, que acreditava que conseguia vender. Eu trabalhava um mercado muito baixo, Vinícius, uh, muito, muito baixo, dos mais baixos aqui da, da zona. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu tinha que fazer muita transação para atingir os mesmos resultados dos colegas, por exemplo, de Lisboa, uhum. por aí fora. Eu tinha que vender muito, muita transação. Uh, e uh, uma das perguntas que me faziam na altura é como é que tu consegues? Eu terminei o ano de 2004 com 84 transações sozinha, eu não tinha dentro, não tinha nada na altura, sozinha, uma loucura de trabalho. E perguntavam-me como é que eu conseguia, porque as pessoas depois analisavam o meu site e assim, eu nunca tinha muitas angariações, 15, 20, por ali. Aliás, humanamente, nem conseguiria para fazer o trabalho de excelência que eu queria fazer com cada um deles, era impensável eu ter mais. E terminei o ano com 84 transações, porquê? Porque era um entra e sai de angariações, angariava, vendia, angariava, vendia, angariava, vendia, a maior parte era assim, porquê? Porque eu era muito exigente no preço, muitos nãos eu disse, muitos nãos eu tinha também, obviamente, e muitos nãos eu disse também, então eu ficava com a nata do mercado, era esse o meu objetivo. Se comecei logo assim, claro que não, estava é uma aprendizagem, não é? Isto é uma aprendizagem, no início só fiz as neiras, <risos> no início aprender é muito barato, que é aprender. E,
0: e qual que você, qual, como você considera a importância de dizer esses nãos? Qual foi o impacto que isso teve em você e no seu negócio e principalmente na sua figura como profissional com os clientes?
1: Fez toda a diferença. Um, fez toda a diferença porque se eu dissesse que sim a tudo, eu não conseguiria ter os resultados que tive, uh, porque iria perder muito tempo com causas perdidas. Logo, não conseguia canalar, canalizar a energia para aquilo que me ia dar efetivamente dinheiro. Eu preferia ter um, 10 imóveis a preço do que 40 fora de preço.
2: Uhum. Sem dúvida nenhuma.
1: Dá é? claro. é, para, para entender isso. Uh, então, o facto, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar desta forma, como eu estava a dizer, não foi sempre. Foi até eu ter o self-training, que o self Angelo mudou tudo na minha vida, tudo, uh, na minha vida profissional. Eu, eu estava nessa formação uh, ansiosa por começar a pôr em prática aquilo que eu estava a aprender. Era tanta informação, tanta informação, mas informação boa. Eu pensava, meu Deus, o que é que eu andei a fazer até agora? Só disparar, ok? <risos> em que um, mal, mal comecei novamente a trabalhar, ou seja, aquilo acabou numa sexta, comecei a trabalhar logo no sábado, eu comecei logo a delinear uma estratégia, tenho que contactar os meus proprietários todos, vão todos ter que baixar preço, que não estava a conseguir vender, ou então cancelo, ou seja, fazer exatamente aquilo que o Anjo nos uh, ensinava. E foi isso que eu fiz, um, aprender a dizer que não, mas atenção, não é um não de é uma forma arrogante, que isso é arrogante claro. muitas é não, eu não aceito porque o seu imóvel está completamente fora do mercado, isso não funciona, não é? nem sequer é para com o cliente. É. Vinícius, eu adorava poder ajudá-lo, adorava conseguir vender o seu imóvel, mas eu não me sinto capaz para tal. o mercado diz-me o imóvel não vale mais de 200 mil neste momento, nem seria justo para si estar a, a, a fazer assinar um contrato em exclusividade quando ele próprio não acredito que conseguia vender. Lamento, mas não o consigo ajudar. Muitas vezes com esta conversa ele próprio dizia, ok, então vamos conversar novamente e ajustávamos ali uh, um preço mais condizente com os valores reais do mercado. Basicamente era isso, mas fez uma diferença muito muito grande. E depois é assim uh, o eu era sozinha, e queria prestar uma qualidade de serviço acima da média eu se tivesse muitos imóveis ou seja, se eu dissesse sim a muitos imóveis mesmo fora de preço mesmo estando fora de preço eu tinha que dar, tinha que fazer o meu trabalho de divulgação o meu plano de acompanhamento tinha que fazer as reuniões de baixa de preço ou seja, era muito tempo que eu tinha que investir hum. e o que acontecia é como entre a angariação e a venda era um prazo curto Muitas vezes eu não tinha tempo de, de cumprir com o meu plano de marketing, ou seja, eu explicava o meu plano de marketing todo direitinho daquilo que ia fazer ao proprietário, ele ficava encantado com tudo aquilo que, que eu uh, acabei de dizer, do que é que ia fazer e tal, plano de acompanhamento, plano de marketing, uh, e afinal nem conseguia cumprir com a maioria das coisas, porquê? Porque estando a preço, está vendido, estando a preço, está vendido, é uma questão de dias, semanas. Logo, vais ter muito menos trabalho, vais ter mais qualidade de vida na tua profissão. E a partir do momento em que eu entendo isso, tudo mudou. Agora, assumo também as consequências. Com certeza que disse que não há alguns imóveis que depois acabaram por ser vendidos. Faz parte do risco. Faz parte do negócio. Assim como nós compradores. Eu posso decidir naquele momento que aquele casal não está maduro o suficiente para comprar agora, ainda não sabe bem o que é que quer. E, passado uma semana, eu vi que ele está a comprar até um colega da Remax. Doida! <risos> Mas só tenho uma hora para estudar. Mas, next! <risos> Não vou mudar a minha estrutura, a minha forma de trabalhar, só porque isso aconteceu uma ou outra vez. Não vou mudar. Essa uhum. é a minha, minha convicção. Assim, é
0: eu concordo. Eu concordo bastante com você. É... E a gente tem que entender que, realmente, a gente precisa focar naquilo que vai dar resultado. Uh, e naquilo que a gente consegue resolver que está dentro do nosso controle. É impossível a gente vender algo que está fora de preço, seja um imóvel, seja um carro ou qualquer outra coisa. E eu lembro uma das coisas que mais me chamou atenção nos seus treinamentos, que, que me fez pensar muito, uh, e isso acho que vale tanto para quem é dono de imobiliária como para quem é corretor, uh, é que são as, as tarefas que são rentáveis e as tarefas que são não rentáveis. Você pode falar um pouquinho disso para a gente?
1: Sim, as, as tarefas de alta rentabilidade e baixa Isso, rentabilidade. Exatamente, exatamente. <risos> é a mesma coisa, né? mas é assim que está lá, está lá escrito. Bom, hum, essa, essa agenda, hum, fazer uma agenda desse género é brutal para analisarmos. Aliás, é, hum, fazendo a agenda, como eu agora vou explicar, é, é que vai hum, dizer se eu estou ou não no caminho certo. Okay? E então... Hum, Vou aqui só pedir para fazerem uma, aqui um exercício. Durante uma semana, das 8 da manhã às 8 da tarde, às 8 da noite, portanto, durante 12 horas, de 30 em 30 minutos escreve aquilo que estás a fazer. Tudo, nem que seja a conversar com o colega sobre o futebol. Tudo, escreve tudo, ok? Um, e, no final de cada dia, mas tens que ser honesto, tens que escrever tudo, ok? Porque às vezes, nós fazemos auto no final de cada dia, eu vou passar um marcador verde nas tarefas de alta rentabilidade e um marcador vermelho nas tarefas de baixa rentabilidade. isso é que elas são. Alta rentabilidade é estar com o cliente. Ponto final tarefas de alta rentabilidade é quando eu estou com o um cliente ou quando estou a falar ao telefone com o um cliente. São tarefas de alta rentabilidade. Tarefas de baixa rentabilidade são tarefas que eu não estou com o cliente, mas que são de apoio ao negócio e que são importantes. Uh, e tarefas de baixa rentabilidade, por exemplo, fazer um estudo de mercado. Fazer um estudo de mercado no computador é uma tarefa de baixa rentabilidade. Apresentar um estudo de mercado ao proprietário é uma tarefa de alta rentabilidade. Quando eu estou a pesquisar imóveis para um comprador, é uma tarefa de baixa rentabilidade. Quando eu estou a mostrar imóveis a um comprador, é uma tarefa de alta rentabilidade. Esta é a grande diferença. Okay? Então, a partir deste conceito, eu vou marcar nessa agenda de 30 em 30 minutos o que é que eu estou a fazer. Eu vou passar um marcador. Marcador a verde para alta rentabilidade e marcador vermelho para baixa rentabilidade e depois façam as contas e vão ter a resposta porque é que estão ou não estão a ter muitos resultados nesta atividade. Isto porquê? Porque hum, a maioria dos agentes imobiliários passa 70% do tempo a fazer tarefas de alta rentabilidade porque fazendo essas tarefas estão na sua zona de conforto, ou seja, não têm que falar com clientes, não têm que levar com rejeição, ok? Um, e 70% do tempo, em média, é ocupado com tarefas de baixa rentabilidade. Quando devia ser precisamente o oposto. Deveria ser o oposto, ou seja, estou 70% com o cliente, 70% do meu tempo, e depois do resto eu tenho que realmente uh, dedicar às tarefas de baixa rentabilidade ou de apoio ao negócio. Uh, e muitas vezes nós temos a sensação que chegamos a casa e que trabalhamos tanto eu trabalhei tanto, estou cansadíssima, estou esgotada mentalmente e fisicamente e não vendi nada. E, e nem vendi hoje, nem vendi ontem, meta também não vou vender, mas trabalho muito. Eu passo o tempo no meu escritório, Mónica. Pode passar o tempo que entender. Mas pode passar 12 horas, 20 horas. Se não estiveres a fazer as coisas certas, na quantidade certa, como eu disse logo no início, está é zero, mas não estás com a tua família. Não em casa. Okay? Um, só que, muitas vezes, nós não queremos um, enxergar, como vocês dizem, a realidade. Não é? Nós vivemos num mundo de ilusão, num mundo de ilusão de que trabalho muito, eu não tenho sorte, os meus colegas todos têm muita sorte, aqueles que faturam, são todos uns sortudos, mas eu, vítima da sociedade, não tenho sorte. Uh, então, se eu não tenho sorte, não tenho culpa, porque eu não, eu, eu não domino o destino. Então pronto, é assim. Então eu chego a casa, digo ao marido ou à mulher, olha, eu trabalho muito, não tenho a sorte. Não é assim. Ah, tu não ganhas dinheiro porque não estás a fazer as coisas certas. Não estás a fazer, a maior parte das vezes, tarefas de alta rentabilidade. Ponto final, só por isso. Isto está tudo provado matematicamente. Se tu dedicares a esmagadora maioria do teu tempo, a tarefas de alta rentabilidade, ou seja, à procura de clientes, a falar com clientes, eu garanto-te que a tua vida vai mudar. garanto Isso aí, não há qualquer hipótese. Tá? Um, mas isto dói, claro que dói. A rejeição dói muito, a insegurança, né? a incerteza. Então é mais fácil estarmos no escritório.
0: Você considera... Não sei se Explicou, muito. Explicou, explicou muito bem, muito bem. Você considera, só para a gente dar alguns exemplos bem práticos, contato, ligação para clientes. É uma tarefa de alta rentabilidade ou de baixa
1: rentabilidade? Alta. Sempre que falas ah. com um cliente, sempre que falas, mas é assim, procurar fisbos, eu às vezes fazia assim, uh, com a, quando era gestora de equipa, fazia assim com alguns consultores. Agora, vamos, ah, combinávamos, amanhã vamos fazer duas horas de FISBUS. Para mim, fazer duas horas de FISBUS é telefonar, certo? Uhum. Mas o que eles faziam? Duas horas procurando. Uh, <risos> Nós, seres humanos, somos muito criativos nas desculpas que damos. Mas eu estou... Não, não estás a fazer. Isso ia ter sido feito ontem à noite. <risos> Quando eu digo que é para fazer, não é para não é para procurar. Então, procurar fichos é de baixa rentabilidade. Atenção, para não confundir uma coisa, baixa rentabilidade não é um trabalho menor. Uhum. Ok? Ok. Tem a sua importância, não pode ser a maioria do tempo. Eu sei fazer tarefas de, de baixa rentabilidade, zoom, ou tenho uma assistente para o fazer, ou então o meu negócio também não rola. Não pode ser a maioria do, do tempo, é só isso. É okay? uma questão de equilíbrio. Uh, mas ligar para um cliente proprietário, ou para um cliente comprador, é sim de alta rentabilidade. Procurar é que não. Procurar é baixa rentabilidade.
0: Concordo, exatamente, é. Então, em resumo, tudo que a gente está perto das pessoas, tudo que a gente está lidando com pessoas, falando com pessoas que podem ser os nossos clientes, alta rentabilidade. Uh, tudo que é mais operacional, baixa rentabilidade. E, e eu, eu concordo, o foco do corredor tem que estar sempre nas tarefas que vão gerar negócios, que vão sair disso uh, novas vendas, novas captações. Isso. Mônica, é, Isso mesmo. quais foram os, os seus maiores desafios se pudesse listrar, listar três dos maiores desafios que você enfrentou com os clientes, quais foram?
1: Era a insegurança, eu morria de medo no início, quando ia à casa de um cliente proprietário, eu morria de medo de não ter resposta para alguma pergunta que ele pudesse fazer era o meu maior medo. Então, eu estudava, estudava, tentava aprender, falava com gente que sabia mais do que eu, falava com os colegas que estavam a ter resultados, eu queria recolher o maior número de informação possível para estar o mais bem preparada possível. Esse era o meu maior medo, e essa insegurança, por vezes, eh, prejudicava-me, eh, porque causava-me alguma eh, ansiedade. Okay? Uh, mas era, era um desafio que eu, cada vez que, ia para uma angariação, para a tentativa de uma angariação, era, era algo que me, que me doía muito. Depois, havia, havia uma situação que também me sentia, era um desafio sempre muito grande cada vez que eu ligava para fichos. Porquê? Existe aqui em Portugal uma, uma associação de apoio aos toxicodependentes chamada REMAR, <risos> e a Remax não era conhecida. Na altura, a Remax não era conhecida. Tu não imaginas a quantidade de gente. Quando eu dizia Mónica Silva da Remax, ah, não tenho nada para dar. <risos> <risos> não, não nada para dar. Um, e então eu tinha esse desafio: que era a Remax não era conhecida como agora é. Okay? Uhum. Logo aí era um desafio. Uh, na altura havia imobiliárias mais conhecidas, um, imobiliárias locais mais conhecidas. E, e quando eu dizia Remax, confundia com, com Remar. Então, tinha essa dificuldade de Remax não ser uh, muito conhecida. Okay? Uh, depois, o facto de os treinamentos não serem muitos, e principalmente no início ainda não tinha tido o sales training, um, era a falta de, de preparação. Era a falta de preparação que eu sentia, para teres -se uma ideia, eu no início, quando comecei a fazer fichos a minha taxa de conversão era péssima, péssima. Uh, eu em cada 10, estou eu conseguia um ou dois, e já era muito bom, uh, dois clientes que me aceitassem lá e ver o mundo. Né? Uh, depois de fazer o tudo mudou, até, até a minha motivação mudou, tudo mudou. Um, e, e eu lembro eu, eu deixei de fazer fijos de forma ativa há assim, 8, 9 meses, muito bom, não, okay? uh, porque o negócio começou a rolar e comecei a ter contactos de antigos clientes e as coisas começaram a rolar. Mas enquanto eu fiz uh, esses fijos todos, no final, eu, eu tinha sempre o hábito de medir o meu trabalho, uhum. uh, em cada 10, eu já estava a conseguir entre 8 a 9 clientes que aceitavam que eu, pelo menos, não, não era que eu angulhasse, que aceitavam que pelo menos eu fosse lá a sua casa visitar o imóvel. E repara, o discurso era o mesmo. O guião que eu tinha, o script que eu tinha, foi sempre o mesmo. O uhum. que, que me deram, eu segui sempre o mesmo. A minha atitude, a minha, a minha segurança é diferente. As palavras eram as mesmas, mas a minha forma de falar era muito diferente. A minha atitude. É que era diferente. E isso fazia toda, toda a diferença também. Legal.
0: Agora, uma, uma, antes da gente caminhar para o final, eu queria que você falasse um pouco agora sobre o que, que você está fazendo atualmente, sua carreira como treinadora, acho que isso é muito importante para os nossos ouvintes também. É.
1: Uh, então, é assim, eu, eu trabalhei oito anos como consultora, como consultora uh, imobiliária só. Uh, depois uh, fui convidada para ser gestora de equipa e fui durante quatro anos. Uh, depois houve a oportunidade de abrir a minha franquia e estive como broker uh, durante quatro anos. Uh, e uh, nesse, nesse, nesse tempo todo, portanto, em 2007, uh, houve a oportunidade, o Dr. Manuel Alvarez convidou-me para ser formadora da Remax Portugal. Do, CELSEN, do tal da tal formação que mudou a minha vida, tive o privilégio de ser eu a dar. Um, e a partir daí desenvolvi uh, uma paixão que eu não sabia que, que tinha. Nunca tinha ensinado nada a ninguém, nem sequer sabia. Aliás, quando, quando o Manuel Aldeireus me convidou, a minha primeira resposta foi não. Porque eu não queria fazer má figura uh, perante os meus colegas, quem sou eu agora para, para ensinar... Uh, colegas a, a trabalharem neste mercado eu sei fazer, mas não sei ensinar eu, eu achava, eu sei fazer mas não me estou a ver ensinar mas o que é certo é que felizmente o Manuel Alvarez e o Ângelo Fradeira também me convenceram e a partir daí comecei a desenvolver uma paixão que ainda hoje é a minha grande paixão uh, e fui acumulando com as outras atividades, mas uh, aquilo que faz eu perder a noção do tempo Aquilo que faz uh, eu sair de coração cheio é realmente a formação dos treinamentos. O ajudar pessoas uh, a concretizarem os seus sonhos. Dar ferramentas às pessoas para poderem concretizar os seus sonhos. Isso é, é, é o meu maior gosto. É eu, é eu fazer um treinamento em que as pessoas acabaram de entrar até em um, dois meses, são um rookies. E passado um ano eu vejo fotografias deles a ganhar prémios, a tudo aquilo que nós sabemos. Então, eu sinto um orgulho muito grande por ter feito parte desse desse caminho, não é, uh, Enquanto era Broker, o, o trabalho de Broker é muito exigente, como sabe, né? é, Broker sempre. Uh, ser Broker e dar treinamento ao mesmo tempo, e eu sou, eu tenho três filhos, uh, tinha que dar também conta da casa, eu estava a dar <risos> em doida, com tanto trabalho, e uh, estava já a prejudicar a minha vida pessoal. Então tive que tomar uma decisão, foi muito difícil, eu andei meses sozinha a pensar o que é que eu faço, o que é que eu faço, porque era o meu negócio, era o meu negócio, a minha agência era o meu negócio, tinha grande paixão pelos meus consultores. Até que houve um dia um, que eu tomei coragem, então estive com o meu sócio e disse adeus à vida brota, e decidi, o ano passado, decidi ser apenas formadora e sou formadora do mercado imobiliário. Uh, os meus clientes, basicamente, são todos de mas, acima de tudo, sou formadora do, do mercado imobiliário. E é isso que eu quero desenvolver. É isso que eu quero desenvolver agora na minha carreira. escrever nos meus e-books, fazer também cursos online gravados para, ter, para mais pessoas terem acesso às minhas formações. Ou seja, a minha vida agora é dedicada aos treinamentos, basicamente. E é uma coisa que Muito bom. Faço.
0: Muito bom. Mônica, a última coisa que eu queria de você é que você deixasse onde as pessoas podem te encontrar, como é que elas podem falar com você. Nas suas redes sociais. Claro.
1: Ah, ah, e também então, onde
0: elas podem achar seus cursos online.
1: Ah, então é assim. Um, eu tenho um site. Aí está tudo. No meu site está tudo. Pois há aqui várias distribuições nos sítios, no, mas no meu site está tudo: que é www.mónicasilva.pt. Silva.pt E lá tem os vários menus, e vai haver um menu que tem formações online, formações presenciais e e-books, eu agora acabei de escrever um e-book com cerca de 90 páginas, Sim. para quem não tem uh, acesso a, aos meus cursos, no fundo é o caminho para o sucesso uh, em livro, é uma parte, não é? lá só está escrita ainda uma parte, não, não é o curso todo, um, e, uh, e tem um preço muito... muito um, muito irrisório são cinco euros não é muita informação ali muita informação para quem não tem acesso a treinamentos não é porque aquilo está para toda a gente e não só para as pessoas da Remax está para o mercado imobiliário em... e vocês sabem que nem toda a gente tem o privilégio de ter as formações que a Remax tem não é então tanto para as pessoas da Remax como fora da Remax tem ali muita informação que vai ajudar muita gente Uh, portanto está, é um curso pago é o único é, desculpa, é um e-book pago é o único que é pago com 5 euros mas realmente é realmente o mais aprofundado e depois tem lá vários e-books gratuitos que também com temas que serem importantes depois tem um curso online uh, com 20, uh, não com 16 módulos tem assim aqui é uma hora e meia 16 módulos uh, que está na plataforma Udemy que é uma plataforma brasileira só com curso online mas tudo isto está no meu site também, okay? basta procurarem nos menus, está lá tudo, uh, tem lá imensas, e vídeos, também tem o meu canal do YouTube, né? uh, e, imensa informação que eu acho que vos pode ajudar, assim, pelo menos aos rookies, àquelas pessoas que estão a iniciar, acho que pode ser um grande arranjo.
0: Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que vai ajudar muito. Mônica, muito, muito, muito obrigado por ter participado do podcast, a conversa foi muito boa, tenho certeza que quem ouvir isso aqui, com certeza vai aproveitar muito, vai tirar muita ideia e principalmente muita inspiração. Você foi uma grande inspiração para mim, ainda é e de verdade, mais uma vez, foi uma honra ter você aqui com a gente.
1: Muito obrigada, foi um privilégio também, espero ter esclarecido uh, algumas pessoas, espero ter respondido bem às suas perguntas, sabes que esta não é a minha zona de conforto. E uh, estar numa sala de treinamento é muito mais fácil do que isto. Espero uh, ter respondido uh, bem às tuas perguntas. Alguma dúvida que alguém tenha ficado, uh, estão uh, à vontade para entrar em contato comigo no Instagram, no Facebook ou no meu e-mail, formador.monicasilva.pt. Estou disponível para vos ajudar. É um gol. Ah, obrigada, Vinícius. Os dois, Vinícius.
2: Obrigado, você, Mônica. Mônica, queria agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no podcast por transmitir todo esse seu conhecimento, essa sua trajetória. Eu estava aqui com um bloquinho anotando tudo que você havia comentado. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação e pela disponibilidade. Queria agradecer a todos esses ouvintes de Portugal e a todos os outros que escutaram tanto esse quanto todos os nossos outros episódios. Espero que tenham gostado. E gostaria de dizer que se você tem alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma crítica, pode entrar em contato comigo no meu Instagram, que é _pinedo, ou no meu e-mail, que é viniciuspinedo, arroba
0: E qualquer outra dúvida, é só entrar em contato comigo também no Instagram, arroba vini Valeu, pessoal, e até o próximo episódio. É.